0: De, de Bote Podcast, un resumen semanal en el que estaremos repasando nuestra fabulosa Liga MX y las clasificaciones de las principales ligas del mundo, con el objetivo de que estés informado mientras conduces al trabajo, ¿Conduces a casa o de plano, no de tienes nada no madre que hacer. Madre que hacer. <risas> el aplauso, y ahora sí, yo, yo sí también quiero aplaudir. Aplaudemos también 100. Episodio número 100, bienvenidos eh, les, les doy las gracias por Por esperar tanto esto Tantos mensajes que recibí No me atrevía Tenía en mi mente algo ahí Bloqueado eh, Ese miedo al, al episodio número 100 Pero pues aquí está, no hay fanfarrias No hay luces No hay cohetones Pero hay mucha eh, Buena vibra para todos ustedes Les agradezco que 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 estén aquí en este episodio nuevo, otro martes, otra fecha. Ya pasó la desgracia, como sabemos. Eh, la Liga MX no va a parar. Así así pasen desgracias como las que sucedió eh, la semana pasada en, en Querétaro. Y también eso pues nos movió mucho, ¿no? Nos, nos apretó nuestro corazoncito al ver tanta imagen fea. Por fin. Este fin de semana ya llegó otra jornada, otros goles y, y esperanza Vimos por ahí videos de, de lo que ocasionó todo esto Y pues son noticias buenas para que continúe el fútbol eh, Esperemos que de esto malo se aprenda Esta jornada número 10, pues el, el Puebla, el Super Puebla cae ante un San Luis que no, no, no lo esperábamos, así es nuestra liga, la América pues no levanta, no, no levanta, pero sabemos los beneficios de estar en esta liga, que obviamente a Solari no le parecían, pero pues que ahora a esa América irónicamente le puede beneficiar el hacer una racha de dos, dos tres partidos por ahí ganados. Parece, puede, puede que se vaya a la liguilla y, y ahí de la sorpresa con, con un entrenador nuevo. Vamos a ver, vamos a ver cómo va va caminando y pues otra de las noticias este fin de semana murió el jefe Tomás Boy un, un legendario de, de nuestra liga, le ponía color, le ponía este sabor a la liga y pues aparte como jugador fue, fue un chingón como él lo decía el number one eh, jornada 10 se va y, y el Pumas nos sigue regalando esta caricatura de memes que vemos por ahí por las redes sociales, se jugó el clásico nacional, un clásico que por obvias razones lo querían llamar el clásico blanco, o el clásico color blanco, por aquello de La Paz, pero resultó siendo un clásico desabrido, un clásico de nada, y eh, Cruz Azul y Pumas se enfrentaron también a, 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 la, a su vez, los cuatro grandes entre ellos se disputaron puntos y el Cruz Azul le arrebata los tres puntos al Pumas que no jugó mal pero que una semana más nos vuelve a regalar el himno a la derrota ya, ya estoy tan acostumbrado a que pongas todo tú que, que me valió madre el, el himno a la derrota pero pues aquí rápidamente lo, lo ponemos Y les damos otra vez la cordial Bienvenida a este nuevo episodio Episodio como les decía Número 100 También agradecer a los que Han hecho que estos 100 episodios estén Son dos años también, cumplimos dos años El día, el día 10 La semana pasada y, y pues felicitar a los que han Ayudado a que, a que todo esto Se lleve a cabo Pues los dejamos con el himno a de la derrota dedicado a los mininos de la Universidad Autónoma de México. El imbécil. Un aplauso para el equipo de los Pumas, que en sus últimos vamos a ver aquí los resultados del equipo de, de Pumas, sus últimos partidos han sido pues sin, sin olvidar también que perdió entre semana con el New England 3 a 0 perdió con Santos 3 a 2 eh, empató con con el América y será desde Pumas no gana desde eh, febrero 13 y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos contando uh, vamos a ver contando lo que es bueno no son el de liga es 1, 2, 3 Cuatro partidos sin ganar, y parece que Puma se, se nos está desinflando. Pero vamos a empezar con lo que es la jornada número 10, que comenzó en Aguascalientes, por razones que la directiva del Necaxa uh, contempló a uh, determinar que el partido se iba a celebrar a puerta cerrada. Necaxa recibió al Querétaro. Y pues una de las uh, cosas que es Querétaro terminó con, con esta último partido con la con el suceso que, que se hizo ahí con, con todo lo que ya sabemos nosotros eh, vuelve las acciones con el equipo del Querétaro en la cancha y pues se nos hacía raro volver a ver que después de todas esas escenas tan crudas volver a, a, a ver oh, estoy bien pinche trabado de mi cabeza estoy <risa> Bueno, regresar a ver el fútbol con el Querétaro adentro de la cancha, eso le sumaba condimentos a, a esto que es tan agridulce, ¿no? El volver a ver fútbol, pero también a su vez ver los colores del Querétaro, los cuales nos han generado tantas malas imágenes y malas uh, cosas que hemos visto en, en estos últimos, en últimos días, ¿verdad? Entonces, volvía. a... Eh, por ahí la iniciativa de la liga y de los equipos en poner las, la, las cosas en blanco todo por la paz eh, por ahí al, al minuto 62 esa imagen de ver a todos, los, a todos los jugadores reunirse al centro de la cancha fundirse en un abrazo voltear a ver en las bancas donde todos se saludan todos eh, tratan de cotorrear o al menos no en son de burla, sino simplemente hacer eso, ¿no? Hacer la paz, saludarse, ver por ahí en los palcos del, de los familiares de los jugadores con tranquilidad, con niños ahí en las, en los palcos. Entonces, eso, eso es lo bonito y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Gol de, de jurado al 10, Este jurado que es un jovencito del, del Distrito Federal, que con pocos minutos en este torneo, pues ahí va. Va sumando, ¿no? Y mete su primer gol. Eh, Pablo Barrera se ve bien. Ya a pesar de los años, por ahí todavía toca bien la pelota y, y exige que le, que le regresen las paredes. Se ve bien. Digo, o sea, al menos Querétaro no, no lo estaba haciendo mal. Con un ranking distante que le había cambiado el chip a, a Querétaro en, en ese torneo y llevaba buenos puntos en los partidos que había disputado hasta el momento del, del de esta guerra que se suce, suscitó ahí en Querétaro eh, pues qué más Querétaro Querétaro con un, un Washington Aguerre, que es un guerrero no que que cada partido está siendo pieza fundamental para que este Querétaro al menos en este partido tres acciones de gol en las cuales el portero del Querétaro sale avante, ¿no? Por ahí están los los datos. esto yo no lo creía pero pues por lo que estuve investigando es algo real 35 partidos en las que el Querétaro no gana de visitante 35 partidos sin ganar de visitante el equipo de Querétaro se me hace una suma bastante bastante alta no les pudiera traer los datos uno por uno pero en la información que vi más de tres fuentes pusieron que 35 partidos de visitante sin ganar del equipo de Querétaro y por el lado de de Necaxa el DATO DATO primer triunfo de Jimmy Lozano a, a cargo de del Necaxa. El, el mismo viernes lo voy a poner primero a, al equipo de Monterrey que con un Bucetich ya en el banquillo. Un Bucetich que. que vino y le cambió, ¿no? Ya lo habíamos hablado. si ¿sí estaba primero o no. ¿No? ¿Juárez Atlas? ¿Sí? Sí está bien, ok, vámonos con Juárez Juárez Atlas, un Juárez que pues ya por acá, por estos lados les platico, la afición ya se está haciendo sentir en redes sociales al menos, eh, ya, ya cada, cada vez que postea el equipo de Juárez en las redes sociales es un yo un, una lluvia de comentarios a base de, de exigir refuerzos, a base de exigir la cabeza, no literalmente sino como directo, director técnico de Tuca Ferretti pero sabemos que eso no va no va a suceder nunca y lo platicaba con Miriam hace como dos días un, un, en estos últimos dos días eh, platicaba de que a lo largo de toda su carrera nunca lo han cesado de un equipo o al menos no ha habido una jornada en la cual Tuca Ferretti est no, esté sin equipo, no sé si me ex explique eh, un Juárez que lo habíamos visto en las primeras jornadas no había salido de la zona de clasificación de los primeros 12, eh, en esta ya llegan como número 13 y, y es donde se empieza a, a generar tanta duda a pesar de que no había no ha jugado más que a dijo aquel con su caca eh, había, había sumado puntos pero ya está ahorita ya es, es lamentable lo que está haciendo el equipo de de, de Juárez eh, por ahí un, un vimos también me gustó, me gustó pues que lo estuve viendo en vivo, me gustó lo de las playeras en blanco, eh, pues obviamente el, el, el estadio no estuvo a reventar como las últimas semanas, por ahí vimos también el, el protocolo de la liga y con unas palomas blancas alusivas a, a la paz que por cierto una de ellas no se quería salir se quería quedar en el juego y creo que esa paloma iba a dar más show que el equipo de Juárez la verdad eh, un equipo de Atlas que pues, obviamente es el, es el campeón de la, del torneo un, un disparo por ahí larguísimo del, de, de Quiñones que por cierto fue y saludó ahí de, de abrazo al, al profe regañón al Tuca Ferretti que cuántos regaños no le habrá dado eh, 23 al minuto 23 un riflazo de, de fuera del área de Quiñones y creo que también ayuda eh, la, cómo ataca la pelota Hugo González y pues otra vez 28.3 metros de distancia de donde fue el tiro de Quiñones, parece que por ahí el aire le, no le ayuda a González, pero también González ayuda para que ese balón entre como, como le dio su chingada gana al 59 un centro de Quiñones el cual desborda por el lado izquierdo mete un centro en el cual Furch cachetea y lo hace ver tan sencillo y una defensa tan frágil, tan, pues no sé cómo llamarlo, tan, tan pendeja. Así <risa> nah, se ve bien mal la defensa de, de Juárez, un 2 a 0 que pues caminando el Atlas lo estaba llevando bien. Por ahí al 65 hay un tiro de esquina y, y después de un cabezazo eh, llega Arce y, y gira y una media vuelta pone la pelota en, en la esquina. De hecho, pegan en el poste y se mete. Es un bonito gol, el cual este Fernando Arce Jr., pues, pues en este torneo le ha, le ha funcionado muy bien. Eh, la posición que lo, lo está colocando, los minutos que le está dando eh, Tuca Ferretti a, a Fernando Arce Jr., ya con cuatro goles, por ahí aparecen las listas de los goleadores. Pero más allá de eso, pues no... No hay algo diferente en este equipo de Juárez, que pues no levanta, que, que no, no ahorita ya está en la posición, ah, se, me, se me había olvidado poner las, las posiciones, va eh, El equipo de Juárez de salir de salir en las últimas semanas de la clasificación de los primeros 12, Ahorita está en el en el número 15 y en sus últimos partidos solo ha de cinco partidos, 15 puntos, solo ha sacado dos puntos. Por ahí Atlas están en la cuarta posición. Se mantienen los primeros cuatro con dos partidos consecutivos ganados y siete puntos de sus últimos 15 que, que creo que ha ido mejorando. Empezó bien, luego se vio un pequeño bache ahí en dos o tres jornadas de las cuales no salieron los resultados, pero otra vez se mantiene en los primeros cuatro, el equipo del Atlas de Guadalajara. Eh, ya es Monterrey, Monterrey contra Mazatlán. Les platicaba el equipo de del ex Rey Midas, o al menos en sus últimas apariciones, por ejemplo, con el equipo del Guadalajara, eh, Monterrey, que recibía a un Mazatlán eh, mucha expectativa de los regios, sabemos que a la gente del Monterrey le gusta estar hablando en las redes sociales, no por nada hicieron que corrieran al Vasco Aguirre de, después de una, una aparición mala en el Mundial de Clubes y pues también hablar un poquito de eso ¿no? de, de cómo las redes sociales y la afición de Monterrey pues termina generando violencia eh, ya sea por redes sociales o por medio de esos mensajes que han mandado a la directiva y, y a los jugadores, el ir a las instalaciones y, y crear estos conflictos con los jugadores, pues en, en realidad no ayuda a nada, ¿no? esperemos que, que mejore esa situación y ob obviamente a, lo, a la afición se le va a olvidar cada vez que haya más goles y cada vez que el equipo vaya sumando más puntos, el, el equipo de, de Monterrey al 19 con un buen centro y una peinadita por ahí de, del colombiano Medina eh, a, se ponía adelante por ahí el 41 Joel Campbell que ha sido muy criticado pero como les digo con goles todo esto se va al carajo así es que una buena definición de parte interna por ahí de zurda que le alcanza a tocar el, el portero de Mazatlán y pues al 72 ya para para culminar el resultado Sanzores de un muy buen centro y un buen cabezazo de este eh, jugador que es peruano creo que es peruano Sanzores eh, pone el 2 a 1 que se lleva tres puntos el equipo de Monterrey para como les digo hacer olvidar a la afición que, que esto en realidad puede pasar fácil, una de las Nóminas no más caras de Latinoamérica, pues que esté ahorita con estos tres puntos subiendo a la posición número 8. Y un Mazatlán que se mantiene en la última posición, última posición de la tabla, Mazatlán, que por ahí la gente del, del América, estos desaparecidos, estos que quizá, no no voy a decir la frase mágica que dicen siempre en, en facebook pero y los del américa esto lo fíjate esto nunca lo verá espero pues ya ni digo nombres porque ya ni nos escuchan pero américa américa Ah, no mames, el América está en último lugar de la tabla Según ellos dicen que no Y les voy a decir la razón Mazatlán tiene un partido menos que el América Aunque sea por diferencia de goles Mazatlán tiene un partido menos Así es que América automáticamente está en la última posición de la tabla Por aquí la producción de, de Bote podcast nos manda Ah, su pinche madre Ay, cómo soy pendejo. Miguel Ángel Sansores Sánchez, futbolista mexicano, delantero del Mazatlán, es de Mérida, Yucatán. A su madre. Pero bueno, y quién se chinga le está diciendo. Bueno, pues el, el mexicano Sansores, de buen cabezazo. Por ahí los. datos! ¿O qué tal si los.? Si los Si lo decimos de esta manera. Los. DAT, da, DATOS. <risa> eh, jo, ay, a ver, otra vez. Los da, da, da DATOS. ¡Pinche <risa> cabeza la traigo, hace cuenta como Ratatouille cuando le mordió al queso y a la fresa, no mames. <risa> Goles y datos y la chingada. <risa> Ay, güey. Busetich nunca ha ganado su segundo partido. Entonces, bueno, como director técnico nunca ha ganado su segundo partido consecutivo. Esta vez ganó el primero. Va a ir por su primer doblete seguido. No sé si me explique. Está en pendejo. Bueno, cinco veces ha ganado su primer partido, iniciando en una, una era de, de, de equipo. Esta vez sí la ganó la segunda vez consecutiva. No sé cómo explicarle, ¿eh? no mames. <risa> <risa> Nunca ha ganado dos partidos consecutivos y se chingó. Esta vez lo va a intentar. Vamos a ver si le funciona al señor teach Vamos con León contra Tigres. Un león que no, no se ve muy lejos, aquel león de, de Nacho Ambriz. Un león que en realidad no, no genera el mismo juego. Y, y por ahí ya se escuchaban en las gradas afuera. Uh, Holland eh, está desaprovechando este esta inercia que había dejado Nacho Ambriz para que continuara con, con esa, ese toque de pelota y esa, ese león intenso que nos generaba cada sábado ahí en el Camp Nou eh, por ahí hay un penal en el minuto 11 el cual ataja el señor el señor Nahuel Guzmán del cual le es sale este de 32 penales que ha tenido Nahuel Guzmán no te me quedes viendo así porque me desconcentro y vale madre 32 penales, 14 no han entrado a la portería. 14 penales fallados, probablemente algunos atacados y algunos que fueron errados. 14 penales no fueron gol de 32. El aplauso porque lo puede decir bien. Por ahí también este, hemos visto cómo el desarrollo de, del fran, segundo francés, del Champagne du Mont. Eh, ha estado callando bocas estas últimas semanas, o desde que inició este torneo, porque Miguel Herrera lo ha puesto a, a jugar y ha sacado lo mejor, o al menos en con la camiseta de Tigres, con uh, Florian Tauvin, Tauvin. Eh, Por ahí al 19 había hecho una muy buena jugada, la cual Tecillo saca de la línea, por ahí al 22, un centro y, y, y lo mismo, ¿no? De, de Florian, que por ahí cota. En la transmisión hablaban muy bien de él. Hablaban cosas maravillosas. Cosas geniales de Rodolfo Cota. Eh, una mala salida en la cual no alcanza a, a meter el puño bien. Se la deja a Cinedin Zidane iba a decir. Eh, pues es el Cinedin Sidán de Tigres. Pero el número 10, el francés, eh, la agarra de primera y, y una genialidad para el 1-0 por ahí el, el 27 un despeje largo, largo, largo largo hacia Quiñones, el cual con su velocidad y sorprende que uh, de primera intenta desde muy lejos por ahí le bota mal a Cota que una vez más por seguir hablando bien de, de este portero mexicano el cual pues ya se, se va a quedar grabado en las, en las mentes y en las, los corazones de la afición de León eh, mide mal les platico le pega de lejos Quiñones, le bota mal y mide mal y pues así llegaba el segundo el segundo de de Tigres y el tercer gol eh, por ahí al 72 Florian la agarra de primera un bote pronto por ahí para, para poner ese 3 a 2 el cual no refleja sinceramente eh, la posición del balón de del, del partido hemos visto cómo Miguel Herrera se ha, se ha este ha pasado de ser el que quería tener la, la pelota al ceder la pelota al querer hacer el contragolpe al querer, pienso que, que hacer esto que, que un poco Tuca Ferretti hacía, no tan atrás pero creo que, que con Tigres la posición de la pelota en este partido la tuvo un poquito más el León, es el cual refleja el el cederle la pelota y decirle, pégame tú primero, que aquí yo tengo fuerza en la ofensiva para poderte hacer de un partido que, que pudiera estar diferenciado de solo un gol. 3 a 0, le pega en León Tigres. ¡A la fiera! El equipo de, de León, eh, por aquí vemos la, las estadísticas. Discúlpenme que andamos muy trabados andamos muy ah, recordamos, les, les platico estamos otra vez tempranito aquí haciendo su podcast favorito, su podcast de cabecera el equipo del, del León se mantiene por ahí en los primeros lugares en sexto, a pesar de que no se le vive en este partido y que la afición como les digo eh, gritaba un fuera Holland porque piensa la afición que no están eh, desarrollando el mejor fútbol o al menos ya se está cayendo los, los números de aquí de la producción eh, eh, el número 6 y el Tigres que se queda en el, la tercera posición con 20 puntos, ya vemos cómo algunos se despegan, como algunos se quedan atrás eh, vamos a ver qué es lo que piensan ustedes al respecto ah, bien, como Jacobo eh Recordamos que esta temporada se está yendo rápido porque este es año de, de mundial y debemos dejar las fechas libres tanto para la, los partidos de calificación como para el propio mundial. Así es que pues, se está yendo muy rápido, apenas vamos en marzo y ya llevamos más de la mitad del torneo. Cruz Azul recibió al Pumas, eh, un Cruz Azul que... Pues siguen las primeras posiciones. Un Cruz Azul que con, con Escobar, con, con, con Chaquito, con Luis Abraham por ahí también, que con su segundo gol, 2 a 1 le gana al Pumas, eh, el 29, al 29 por ahí, como les platicaba Luis Abraham, de, de cabeza una vez más. Y al 30 empataba Fabio Álvarez para que con un gol que muchos dicen que es el gol de la, del torneo hasta el momento, Juan Escobar, o como bien le dice el señor Olbañanos, Pablo Escobar, se avienta una media tijera que de, de primera, de volea, media tijera, al rinconcito, sumándole todo eso, hace un gol, que hasta el momento es el gol del Grita, por la paz golazo el equipo del Cruz Azul lo, lo está haciendo bien este torneo han han sacado las críticas de, de que la directiva no los quería no quería el entrenador el entrenador estaba viendo si se quedaba o se iba así es que pues qué bien por el equipo de la máquina celeste que saca un, un, un resultado bien a pesar de que el juego no fue tan emocionante como hubiéramos eh, creído se mantiene en la quinta posición el equipo del Cruz Azul y Pumas se, se va hasta la posición número 10. Eh, vimos por ahí, me gustó mucho el gol de Pumas, el cual creo que ahí hubo un, un doble toque de taco. Estuvo muy bien, les digo, no juega, no juega mal el equipo de Pumas, pero en algunos partidos no se le ha dado el resultado. Y por ahí todavía están los primeros dos, así es que así va avanzando la temporada para el equipo de Pumas y para el equipo de Cruz Azul el equipo el del América recibía no, al revés el equipo del Guadalajara recibía al equipo del América y pues pareciera o lo natural sería que sería el partido de la jornada eh, por, por ahí les platicaba que en redes sociales se, se distribuía esta información de, de hacer un un clásico sin colores. Un clásico llamando a la paz. Pero al final resultó un clásico ni fu, ni fa, ni fe. Doxo. Un clásico sin. Un, un clásico sin sabor. Más que sin colores. Un clásico sin identidad. Un clásico que nos regala lo mismo de Chivas que ha tenido este torneo. Nos regala lo mismo de América. Por ahí otra vez una expulsión del señor Jonathan Dos Santos. Y ha sido la constante del equipo de, de Cuapa, ¿no? El equipo que no sube, el equipo que no tiene identidad, el equipo que pudiera resultar hasta para uno como, como amante del fútbol mexicano, imposible que siga ganando resultados de esta manera, ¿no? Un clásico que... Quizá en los últimos 10 o 15 años el, la rivalidad ha bajado. Los colores no lo sienten los jugadores. Por ahí vi en, en redes sociales una imagen que fue muy criticada hace algunos torneos, los cuales se reunían en medio de la cancha los jugadores de ambos equipos. Por ahí criticaban también a Oribe Peralta de, de haber vestido los dos, los dos playeras. ...y estar inter intercambiándose las playeras... ...y recuerdo muy bien esa crítica... ...y decían, ¿cómo puede ser posible... ...que los jugadores del América y del, del Guadalajara... ...estén cotorreando como, como compas... ...como amigos, se abracen... ...se cambien las playeras y los brasieres... ...bueno, los tops estos que traen... ...pero en realidad esa imagen envejeció muy bien hoy... ...¿por qué? ...porque al final de este partido y desde antes del, del inicio del partido se vieron por ahí los jugadores eh, abrazándose antes del partido se vio se vio imágenes y se me pone en realidad les digo la piel chinita y me da mucho gusto me, me llena otra vez ese ese vacío que había dejado la última jornada con, con los sucesos en Querétaro el ver a Gudiño y a Ochoa tomándose un café y no sé si lo hicieron más visible el quedarse ahí en el túnel y hacerlo más visible para que la prensa lo, lo tomara. Vimos jugadores platicando al final del encuentro. Eh, y eso realmente me llena. Más allá del resultado del partido. Y, y el desabrido de este partido. Pero el ver a los jugadores de ambos equipos. Estar jangueando ahí al último del partido. Cotorreando. O al menos eh, charlando. Eso realmente... Como les decía, envejeció bien el que ahora queremos todos la paz, ¿no? Ese grito de guerra, de ah, cómo puede ser que la América esté con los de Chivas y se, se saluden, si, si antes hasta se... Escu... ¿Saben cómo? Entonces, es Esto que queremos ahorita, no queremos no la rivalidad en la cancha, no la rivalidad en puntos y en querer ganarte, pero no queremos violencia, no queremos que por una patada de un jugador todo el estadio se enfurezca y, y salgan este tipo de cosas horribles que hemos visto en, en las últimas en los últimos días pues y eso es, es lo, lo rescatable de este clásico sin colores el cual como les digo vimos a jugadores al término del partido platicar, tomarse un café y probablemente adentro sean unos eh, combatientes en esta guerra con la pelota y de goles, pero afuera son jugadores de fútbol, son papás, son personas que, que están reflejando tener eso, no tener la conciencia y, y de saber que, de, de pensar que en sus, sus espaldas está su equipo, su afición, y no, no queremos, no queremos violencia. el domingo en Toluca Toluca recibió al Pachuca, el cual trae trae una una rachita el equipo de Pachuca de, de partidos y de, de puntos que los posicionan ahorita en, en ah pues no les platiqué, perdón el, el Guadalajara está en la posición número 9 y como decíamos aquí en lo oficial el América está en número 17 pero por mis huevos yo lo pongo en 18 ¿por qué? porque Mazatlán tiene un partido pendiente así es que automáticamente automáticamente el América es el último lugar de la tabla Bye, América! bueno el equipo de Toluca recibió a un Pachuca que no cree nadie un Pachuca que hasta resucitó a muertos como Víctor Guzmán Pachuca que está de líder con un punto arriba que el Puebla y la verdad, la verdad, es agradable ver a ver jugar al Pachuca, es agradable ver que un equipo que tiene identidad con su pueblo, identidad con todo lo que ha pasado, la directiva, lo que ha hecho, más allá si sí, se le criticó en su momento las formas, pero Pachuca con este 3 a cero reafirma que es un candidato muy grande para para ...llegar al, al campeonato, ¿no? Veíamos muy lejos, esa temporada pasada... ...veíamos como... ...no se le veía por dónde... ...al equipo de Pachuca... ...no le invertían en buenos refuerzos... ...ahorita con la llegada... ...de, de varias, varios... ...puntos específicos en la cancha... ...vemos cómo ...se desplazan bien... ...tocan bien la pelota... ...quizá no sea la mejor posición de, de pelota... ...pero en remates a gol, están terminando muchas jugadas eh, 3 a 0 que con Víctor Guzmán al 12 Ibáñez al 70 y Jairo Moreno que también se sumó eh, quizá el torneo antepasado al 85 dejan un 3 a 0 muy herido el equipo de Toluca, muy herido el equipo de Nacho Ambriz que pues este torneo la Liga sabemos que que deja claro que si echas hueva y te pones las pilas en dos, tres partidos, vuelves a subir. Toluca está en la posición número 7 y el equipo de Pachuca, como les digo, es el líder general absoluto en la cima, en lo más alto, en donde da frío, pero que está hasta menos arriba porque todos se la pelan. Ahí está, el Pachuca. Eso es como empezaba el domingo, domingo a mediodía ya en, en el Estado de México y las acciones continuaban en San Luis, que cada vez se hace más desabrido esos partidos del San Luis con una narración de por ahí Santa, que le mete un poquito de sazón y trata de compensar lo que no hay en la cancha, recibía al pueblita, pueblota, pueblón. Y nos dio la sorpresa el equipo de San Luis porque parecía que el Puebla simplemente con sacar el 1-0 el 2-1 estaría ahorita, estaríamos hablando del Puebla líder, pero no fue así eh, por ahí 2-1, el equipo de San Luis le gana al Puebla con goles de Sanabria al 41 goles de, de Barragán por ahí en, en un, un tiro de esquina el Puebla empataba y al 96 eh, le quita el invicto el invicto el invicto al equipo del Puebla de de, de los Santos Puebla Pueblita, pues sí, esa fue la, la, la sorpresa de la jornada, el equipo del San Luis, que no lo esperábamos sabemos que, que ya lleva tres, tres chingadazos de, de sabor el equipo de San Luis le pegó al América, le pegó al Monterrey y ahora le pega al Puebla que creo que esta victoria sabe más que, que las otras dos anteriores porque le quita el invicto y le quita el liderato o al menos limita a que el Puebla se quede en la cima eh, el equipo de San Luis como les decía no tiene muchos puntos pero vive de, de estarle pegando a buenos equipos ahorita está en la posición número 14 con siete puntos de los últimos 15, y el Puebla, pues por ahí ese tropiezo y un empate en los últimos cinco partidos lo, lo posiciona en la posición número dos de la liga. Todo bien, todo bien con el Puebla. Ah, qué bueno que le pase esto ahorita. Siempre dicen eso cuando, cuando pierden, ¿no? Ah, pues qué bueno que nos pasa ahorita. Qué bueno para que en las finales podamos llegar. Pero vamos a ver hasta cuánto aguanta, ¿no? El Puebla lo está haciendo bien el Arcamón ojalá que no lo estén distrayendo los equipos grandes que se lo quieran llevar que lo dejen, que termine su que se gradúe con el Puebla y, y aparte pues para la afición del Puebla estaría bien chingón que después de tantos años puedan volver a campeonar eh, la jornada terminaba en, en Torreón un Santos que lo hemos visto que no es uno de sus mejores arranques de torneos o quizás sea de los peores le mete cuatro al equipo de Tijuana, con un, un equipo de Santos con personalidades como Preciado, como Gorriarán, como Leo Suárez que no se le dio en el América, que tiene un, un buena pegada de balón, buen, buenos pases que da Leo Suárez, eh, al, al 41 Gorriarán, al 70 y al 93 Harold Preciado, y al 85 Leo Suárez que se convierte en uno de los mejores mediocampistas hasta el momento el jugador como les digo que viene de, de la América una disculpa eh, lo está haciendo muy bien el equipo de Santos saliendo desde abajo porque como sabemos empezó muy mal este torneo Leo Suárez en Torreón con América nunca terminó de encajar pero pues siempre Mostró esa profundidad y el regate y, y la, la creación de, de juego. ¿no? Eh, ahorita tiene tres, tres goles producidos, ya sea en pase o, o en gol. Y ante Tijuana, pues obviamente tuvo por ahí tres pases claves para que terminaran este 4-0. El cual pues da esperanzas al equipo de, de La Laguna. Un, un Santos y un Tijuana que pues están ahí en las posiciones de de mero abajo, ¿no? Pero este torneo da las facilidades para que hasta el momento ahorita con de sus últimos cinco partidos Santos lleva nueve puntos. El cambio de técnico también le funcionó muy bien y entró a los primeros doce. Está en la posición número once y un cholos de Tijuana que está en la posición número trece. Eso es lo que nos arroja hasta ahorita. Y pues si quieres pasamos a lo que es la tabla. Para terminar con la información de, de lo que es esta jornada número 10, vamos a entrar a lo que es la tabla proporcionada por nuestros amigos. ¡Nos ponemos de pie! Esta tabla es patrocinada por... High Class Fútbol Y J.R. Sports Mandamos saludos a la gente de J.R. Sports Y de High Class Fútbol El equipo de los Tuzos En primera posición La Franja en segundo Los Incomparables en tercero Los Zorros en cuarto La Máquina Cementera En número 5 La Fiera en número 6 Los Diablos en 7 los Rayados en 8 El Rebaño Sagrado en 9 Goya en número 10 Número 11 ¿Cómo están los santos? La Comarca número 11 Y Los Rayos en número 12 Esta es la tabla Traída en parte por J.R. Sports Y High Class Fútbol siguientes partidos eh, la, la fecha número 11 que por cierto hoy se juega la fecha número 5 pendiente entre el equipo de monterrey y el equipo de juárez hoy a las 21 con 6 hora local eh, la jornada número 11 empieza el jueves querétaro contra san luis que por cierto ya le pusieron lugar eh, se jugará en el estadio morelos de morelia michoacán es Querétaro recibe al San Luis por ahí el viernes Puebla recibe al Santos, el sábado Pumas recibe al Necaxa el sábado el momento esperado de los Rayados y los Tigres Tigres recibe a Monterrey en el Clásico Regio también el sábado Pachuca recibe a Cruz Azul el América, el domingo recibe al Toluca el Atlas recibe al Guadalajara en el Clásico Tapatío, también el domingo Mazatlán recibe a León y cierra el Juego de los Muertos. Juárez visita a los cholos de Tijuana. De ahí la jornada número 10 y lo que nos espera para la 11, eh, pues... Lo, lo vemos claro, ¿no? El Pachuca junto con Puebla están llevando la batuta de esto, Cruz Azul no, leña y Tigres de Miguel Herrera que, que están poniendo el, el fútbol, ¿no? El fútbol champagne porque son los franceses así las las cosas hasta ahorita en la Liga MX eh, episodio número 100, pues nada más que celebrar y, y con, con más contenido, ¿no? eh por ahí teníamos en mente cosas, aquí la productora y, y un servidor. Hemos decidido dar paso a este nuevo eh, contenido de entre, entrevistas entre un servidor y, y, y amigos que tienen que ver con el fútbol eh, que están aquí en la, nuestra sociedad, en El Paso y Ciudad Juárez. Eh, platica que más allá de, de lo que trascienda es algo muy orgánico y, y poco a poco me iré soltando un poquito más ahí en la en la, en la charla eh, saludos a la gente de Valle del Sol, a Ricardo Martínez y Ever Martínez que nos abrieron las puertas del hat trick eh, para, para usarlo como locación y es lo que, lo que tenemos ahorita en patrocinio patrocinio eh, claro, claro que, que vamos a estar cada semana trayéndoles un episodio nuevo de de este podcast nuevo Que se llama El Tiro Podcast de, de, de podcast Productions Y decidí Decidimos lo del tiro Y eso pues lo, lo veo yo Más, más allá de, de, de lo que encajó La palabra conmigo Un tiro, para mí un tiro es como cuando Estabas ahí en el barrio En la primaria, en la secundaria Y decíamos esa palabra tipo Cholesca de un tiro ah Vamos a darnos un tiro, uno contra uno, el tiro, el tiro, el tiro. Eh, pero en el fútbol, pues obviamente un tiro, es pues un tiro de esquina, un tiro de meta, un tiro libre, tiro penal, para mí significa mucho el tiro. Y pues me estaré dando un tiro con palabras y con charlas, no debatiendo, sino compartiendo experiencias que hemos tenido a lo largo de, de nuestras vidas, amistad, la el describir de a personas que, que yo estimo mucho eh, y estaremos compartiendo, ya por ahí se están apuntando y pues seguiré recibiendo mensajes para ponernos de acuerdo con tantos amigos que, que el fútbol me ha regalado y pues quiero compartir esas charlas con ustedes, quisiera que abracen el proyecto y pues también se vale la crítica y, y pues como les digo lo voy a hacer lo más natural que se pueda para que, que no más allá del guión que se puede hacer, pues no es un show, simplemente es una plática entre dos amigos. El Tiro Podcast, de Bote Podcast Productions. Eh, la productora ya tiene más currículum, ya tiene dos podcasts a su mano y puede que este mismo mes salga el tercero. Así es que le damos el aplauso a la producción y también pues dar gracias a la familia porque son los que nos aguantan y son los que nos acompañan en cada cada ocasión que, que estamos grabando ahorita estamos muy temprano y con los ruidos obviamente con mis gritos y mis, mis aplausos pues ya desperté aquí a, a toda la familia, así es que les mando un saludo, les agradezco gracias por las felicitaciones, gracias por estar esperando este episodio eh, gracias a la gente de High Class, gracias a la gente de JR Sports, a la gente de Valle el Sol y a Hat Trick La Canchita restaurante, que estaremos por ahí en las grabaciones de nuestro nuevo contenido El Tiro Podcast Devote Podcast Productions Y nos vamos Que la pelotita no deje de rodar